0: Boa noite, estamos chegando, linha de passe no ar, uma hora e meia de duração, afinal de contas já tivemos uma boa parcela, um bom pedaço de uma nova rodada do Campeonato Brasileiro, com muita coisa interessante acontecendo. A gente vai falar primeiro da goleada do novo líder, dorme líder o Palmeiras, enfiou 4x1 no Grêmio, será o primeiro destaque do programa de hoje. Logo depois do intervalo eu volto com o time de comentaristas aqui, afiadíssimo, dos canais ESPN e Star Plus. Linha de Passe, começamos a conversa, começamos o debate logo depois do intervalo. Chegamos, Linha de Passe, olha o timaço de comentaristas hoje aqui comigo, Paulo Calçade, Jean Od, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida, Linha de Passe a nossa hashtag, uma hora e meia de programa, afinal de contas tivemos... Se eu não perdi a conta, sete jogos no início da rodada. Sete jogos no início da rodada do cam... é, Não é nem tão início assim, né? Mais para o meio da rodada, inclusive, nesse momento, com todos eles encerrados do Campeonato Brasileiro. Que tem um novo líder, é lógico, né? Pelo aproveitamento, o Botafogo pode voltar à liderança amanhã, jogará nesta quinta contra o Corinthians em sua casa, mas por pontos ganhos, neste momento, o líder do Campeonato é esse aí. O Palmeiras que deu show para cima do Grêmio, 4 a 1. E foi um
1: atropelamento, Jean-Ode. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, foi uma partida excepcional do Palmeiras. Eu acho que está entre os melhores jogos do Palmeiras sob o comando do Abel. E convenhamos, né? São vários jogos para... ...que entram nessa disputa aí, mas de fato o Palmeiras jogou muito bem. Porque jogou muito bem do, do primeiro ao último minuto praticamente, né? Ok, cai um pouco de produção naqueles 15 minutos finais, quando aí você já tem o time todo modificado. Mas foi uma grande atuação do Palmeiras, que poderia ter feito um resultado maior ainda no primeiro tempo. Aí toma aquele gol, na, talvez a única finalização de fato perigosa do time do Grêmio. Volta para a segunda etapa igual, pressionando muito... É, é o tipo de jogo que a gente tem até dificuldades para apontar um destaque individual. Tamanha quantidade de jogadores que foram bem, então o Mike precisa ser destacado, Sim. o Rafael Veiga, o Dudu. São muitos jogadores realmente atuando em, em alto nível na partida. E um Palmeiras, né, que ao contrário do que muitas vezes acontecia em, em contextos parecidos até, e digo contexto parecido, o contexto de você sempre precisar poupar os seus jogadores. Foi um Palmeiras que fez o primeiro gol e continuou jogando exatamente da mesma maneira. Fez o segundo e continuou jogando da mesma maneira. O terceiro, mesma coisa. O quarto também. Então foi um Palmeiras com uma fome que durou o jogo todo. E, e de fato, eu acho que 4x1 ficou até barato para o Grêmio, que não conseguiu, apesar da ideia do Renato de, de fazer, de montar um time de uma maneira mais defensiva, um jogo mais... Reativo, realmente não conseguiu em momento algum sepário para o Palmeiras, embora tenha terminado o primeiro tempo empatado. Um grande jogo realmente da equipe do Abel. Repito, um dos melhores jogos do Palmeiras sob comando do treinador português. E olha que foram tantos,
0: hein? Foram muitos, foram bons tantos jogos, grandes jogos.
2: Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Ah, boa noite, Paulo, companheiros, fã de esporte. Nesse Campeonato Brasileiro, que muita gente prevê uh, um nivelamento, um equilíbrio muito grande. Tivemos apenas duas goleadas na competição até aqui, as duas do Palmeiras, Palmeiras e Goiás e hoje Palmeiras e Grêmio. Houve um tempo em que muita gente criticava o Abel por ser um pouco defensivista, por não proporcionar espetáculo, jogo bonito, qualidade e tudo mais. O Palmeiras tem 15 gols, ele é disparado o melhor ataque da competição, o melhor saldo, tanto que obriga o Botafogo a vencer o Corinthians para retomar a liderança, o um empate... É, no jogo do Botafogo mantém o Palmeiras na liderança são 27 jogos de vencibilidade agora do Palmeiras em casa é, e aí tem um, todo um combo né além do, do ótimo do trabalho do Abel o, o grupo do Palmeiras a comunhão com a torcida a confiança nesse time o gramado é sintético que foi a desculpa para o Luiz Soares não jogar nessa partida né? vários componentes que fazem é, do Palmeiras sobretudo no Allianz uma fortaleza absurda a última derrota foi em julho do ano passado para o Atlético Paranaense. E o Palmeiras é aquele time que, se você permitir chegar à liderança e abrir um pouquinho, dificilmente ele perde o título. Essa é a minha impressão. Porque, acima de tudo, né ou
0: além de tudo, é um time que apresenta uma solidez absurda. né O Jean é, foi cirúrgico ao mencionar o jogo de hoje, mas assim, é um pouco da trajetória recente do Palmeiras. É, o time faz 1x0. Um Leva o gol de empate, né? faz um a zero e continua do mesmo jeito e depois um volume incrível. Poderia ter vencido o primeiro tempo até com, com, com mais folga, não venceu e poderia ter vencido com mais folga. E aí no segundo tempo continua do mesmo jeito, no mesmo foco, no mesmo ritmo. Uma chance atrás da outra, uma finalização atrás da outra. É incrível, Paulo Calçado.
3: Olá, Andrade. Olá, companheiros. É, o Palmeiras quando encontra equipes, adversários muito bem estruturados tem grande chance de vencer, quando ele encontra o um adversário que não tem estrutura alguma e aí a chance de vencer, é, é impossível perder o jogo, e o Grêmio foi um pouco disso, do time desestruturado, Renato toma ali o gol, com aquela bola do Veiga, de cabeça, são três zagueiros e ninguém ao lado do Veiga, ele escalou três para o Veiga aparecer sozinho e ele faz assim, ele mostra os três. Mas não basta colocar os três, é preciso de... tudo precisa de uma ordem. É e aí você percebia que era só uma composição diferente num jogo em que é difícil jogar fora de casa, não tinha, é, ofensivamente falando, era um time com muita gente atrás, com dificuldade para fazer a transição, que é como vencer o primeiro, a primeira marcação do Palmeiras, bem estruturado e com uma quantidade de jogadores atrás da linha para poder receber e se articular. Não, o Grêmio tinha dificuldade de tudo isso. Aí tomou um golaço o Palmeiras. O gol do Grêmio foi um golaço de Bitten. Um golaço. É, que realmente. É, a, você podia ter. Era o Luan ali na jogada. Era o Luan. Poderia pressionar mais. Ele parou. E aí a bola foi no ângulo. E o Everton não conseguiu pegar. Mas está tudo bem tomou o gol, continua jogando mesmo o mesmo Palmeiras do começo ao fim, com a mesma intensidade, na hora que baixa um pouquinho e que precisa e que nem baixa porque é preciso também usar os reservas e dosar ali as energias do time, porque vem muita coisa pela frente, ele vai usando o banco e vai dando mais minutos para os jogadores, que amanhã alguns podem até se tornar titulares e assim vai fazendo o Palmeiras esse é o Palmeiras, ele se preparou para fazer o que ele faz num futebol em que pouca gente está preparada. Então, não tem jeito. Aí, quem não gostar, que trate de pressionar seu time para arrumar a casa. Porque a do Palmeiras está arrumadinha.
0: Fala, Pedrão. Tudo bem? Bem-vindo.
3: Tudo bem? Um abraço para você,
4: Paulo, Calça, Jean, Bueno, fã de esporte com a gente. É, a gente debatia aqui no final de semana, o William estava sentado aí na, na cadeira, que ele brincava que... Nossa, às vezes parece meio monótono o Palmeiras, porque fica uma coisa que vai sair o primeiro gol em algum momento, vai levantar a bola na área, alguém vai desviar de cabeça e vai sair um gol. Depois vai ficar uma situação de controle excessivo do Palmeiras, que você não precisa acelerar demais ou ficar foito demais. Você sai por um intervalo se questionando. Poxa, eu poderia ter feito mais um, não precisava ter saído com um empate, o Palmeiras é muito superior. Eu estou com o Jean, é, das melhores atuações. Não sei se sob o comando do Abel, mas pelo menos do ano tranquilamente ano a gente vai colocar num, é. num top 3, 5 ali. E aí eu acho que passa muito por essa falsa sensação de, de ser algo monótono, porque impressiona rodada após rodada como o Palmeiras controla o jogo. Porque é muito. é batido que a gente fala, é muito difícil vencer o Palmeiras. E tá cada vez mais difícil o Palmeiras não vencer com tranquilidade. Isso aí. No primeiro tempo diz muito, você sai com uma sensação de que o Grêmio trocou passes poucas vezes. Aí, quando trocou passe, tabelou, finalizou, e você tem que é uma vez que troca passe, é uma finalização que tem que sair muito, quase que no capricho, no ângulo, fora de um, de uma linha de defesa do Everton para achar um gol. E aí o Palmeiras volta, não é monótono como o William brincava no fim de semana. Tá meio chato, não. É o Palmeiras é seguro. Aí eu volto a falar, é, ele sabe que tem mecanismos para fazer um segundo, para não desesperar, para entender que tem 45 minutos, para saber que quando ele fizer o segundo, outro time vai tentar sair em algum momento, e aí vai se abrir de novo como ele gosta, e tem qualidade, e ele olha para quem está chegando, no caso do Arthur, quem está chegando soma muito ao time, então assim, parece que tudo funciona, fica parece que um reloginho, né? uma engrenagemzinha, você já sabe o que vai acontecer, o Palmeiras vai controlar, o Palmeiras vai dominar, o Palmeiras vai achar o seu gol. E aí o outro lado parece que fica um pouco desesperado. Aí se abre, aí quer tentar jogar. Uma infelicidade do Renato de tentar marcar, tentar um time com mais gente posicionada no campo para brecar o jogo, não é dele, não é do elenco dele, não é o que ele pensou de futebol desde o início do ano. E ele vai ter muita dificuldade contra um elenco muito bem arrumado. Ele quer marcar, talvez ele não saiba como. O Palmeiras quer jogar e sabe como. E aí, entra nessa coisa, é um cenário muito previsível, que bom para o palmeirense, que bom para o trabalho da comissão do Abel, é, não é surpresa, quando você vira no primeiro tempo 1 um a 1 um, você vira para o segundo tempo, caramba, ficou 4, constrói, não desespera, não fica foito, não sai tentando levantar a bola de qualquer jeito, ou batendo de fora da área, ou trocando, é jogador ansioso, e quando você tira esse peso da ansiedade, acho que a gente vai falar isso muito quando a gente for tocar no Flamengo, Por que o Flamengo tem tanta qualidade, de barra e de ansiedade na hora de transformar isso em vitória você tira o peso da ansiedade, você sabe o que você tem que fazer, não, não é soberba, não é... Saltual. O Palmeiras entra muito leve, muito ciente, muito sabedor do que tem que ser feito em campo. E é repetitivo, mas quase o tempo que tem um label de trabalho, como a coisa é tocada, como os jogadores não se sentem maior que a comissão ou que o clube, como parece que tem sempre um desafio de quem vai encaixar com o primeiro volante, onde o Arthur vai entrar, como é que vai ser o Rony agora, o Dudu vira pra cá. Então, tem sempre algo novo para ser testado e um cenário que começa a ganhar forma, independente de ser só uma noite, amanhã o Botafogo pode reverter, mas é um Palmeiras muito sólido. A gente olha para o ano passado como é construído o título, é o Palmeiras que perde pouco, cada vez mais difícil de ser enfrentado, e esse ano você vai pela mesma toada. Você está sempre procurando defeito nos outros times, que não evolui, que troca, o que está, e o Palmeiras está ali, fazendo dele. Como se fosse um reloginho, uma engrenagem que não enferruja, não roda errado, não perde seu time.
2: Uma bela vitória. E, e é bom lembrar, no ano passado o, o Palmeiras não venceu nas duas primeiras rodadas, estreou com é, derrota. Por e, nesse momento só tem três times invictos, o único com, com cinco jogos é o Palmeiras, Fortaleza e Botafogo ainda não perderam, vão jogar amanhã. Então a, a perspectiva é, é de uma pontuação expressiva do Palmeiras no começo da rodada, no começo do campeonato. Próxima rodada é o Bragantino em casa também, é o Bragantino no Allianz. Então, se o Palmeiras, de alguma forma, fez uma espécie de campanha de recuperação, porque ele largou um pouco mal no Brasileiro passado, dessa vez é o contrário. Ele sai como aquele chamado coelho, né? A, a perspectiva é de uma pontuação expressiva, que, segundo dizem né, no livro do Abel, mais ou menos como no caso do Guardiola, ele fala da importância de uma pontuação expressiva logo na largada da competição.
1: É, e acho que conseguiu, isso também é muito importante, para um elenco que não é dos elencos mais amplos do, do futebol brasileiro, é, passou em Colum, por ausências importantíssimas. Esse time perdeu o Piqueires por um bom período, esse time perdeu o Rafael Veiga, esse time perdeu o Rony. E hoje tinha todo mundo à disposição, exceção feita ao Murilo, entre os titulares. Até o Tabata voltou, né? O Tabata, que chegou a ser titular ali nos mata-matas do Campeonato Estadual, hoje ele volta a estar à disposição. Então, também foi importante, acho que para o Abel, conseguir passar por esse período de ausências importantes de jogadores e não ter praticamente prejuízo algum, porque conseguiu o título estadual, né? Mesmo não tendo jogadores importantes ali em algumas partidas do estadual, na né? Libertadores conseguiu se recuperar com duas vitórias depois de uma derrota em que poupou absolutamente todo mundo na estreia e aí, no Brasileiro tá fazendo a campanha que tá fazendo. Então, acho que é importante, é claro que o Abel vai ter que, como todos os técnicos do futebol brasileiro, vai ter que dosar, vai ter que pensar como vai fazer essa dosagem. Eu acho que no momento que você tem um time tão consistente, um time tão confiável, e acho que o Palmeiras é o time mais confiável do Brasil, consistente, a gente já discutiu o brilho dos bons momentos do Fluminense, o Birner gosta de usar aquele termo perigoso né, e atribuir o mais perigoso ao Fluminense, mas confiável e sólido, acho que esse, esses Opa. adjetivos...
3: E, e dá para enxergar isso. Eu acho que Cabe dá para enxergar. Cabem ao Palmeiras. Porque é... se a gente pegar... De novembro de 2020, quando chegou a Abel no Palmeiras, uhum. e você olhar para a grande concorrência que ele tem, a primeira grande concorrência é o Flamengo. As oscilações do Palmeiras nesse período as oscilações do Flamengo. O Flamengo pá, bateu lá embaixo, bateu lá em cima. É, varia muito. Né? O Palmeiras não variou, oscilou, oscilou, oscilou. Mas é até difícil a gente lembrar aqui. Quando é que foi? Qual o período? Quanto tempo durou esse período? Porque vamos pegar o Flamengo do início do ano para cá. Nós já estamos no mês de maio. Não teve um período brilhante, bom, daquele Flamengo que o torcedor espera. Isso não existiu. Então é um período de baixa. Qual foi o Palmeiras de 2020 para cá, que passou cinco meses mal? Não Não, não teve. É, não Tanto passa, que... passa
0: dois jogos, se muito. E é, aí não, já não, todo mundo estranha é. tal,
1: e tal. É. E quando não vence dois jogos na sequência, é porque, justamente, ou, ou, per, perdeu dois jogos na sequência, né? Afinal, com Água Santa, a primeira e o jogo. Da Libertadores, na, 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 na estreia da Libertadores. E aí todo mundo já falou, olha lá, pela primeira vez, perde dois jogos seguidos e tal. E no fim, ali, quer dizer, num contexto muito específico, depois recuperado. Mas o meu ponto é, o Palmeiras, por ter essas, essa consistência, por ser um time tão confiável, evidentemente, para o Campeonato Brasileiro, ele larga à frente, eu acho.
3: De regularidade, né, Janson? É,
1: é isso, porque é um campeonato de regularidade. É claro que se o Flamengo, por exemplo, embalar com o elenco que tem, com os jogadores que tem e tudo mais, ele, ele pode emendar uma sequência de vitórias que eu acho difícil que outros times do Campeonato Brasileiro, mesmo os que estão na ponta de cima, consigam emendar. Agora, o Palmeiras não está deixando esses pontos escaparem agora. E eu acho que para o Abel, de alguma maneira, ele tem consciência disso. Uhum. É claro que ele tem consciência disso. É, então, eu fico imaginando como que ele vai trabalhar essa, esse poupar jogadores na, na sequência da competição. Porque, em outros casos, times que estão no meio da tabela ou que não tem tanta perspectiva assim de ganhar um campeonato por pontos corridos, você pode falar, cara, quer saber? Eu tenho jogo de mata-mata agora da Libertadores ou eu tenho jogo agora de mata-mata na Copa do Brasil. Sabe o que eu vou fazer? Vou meter o time todo reserva para jogar no brasileiro. O Abel, eu acho que por essa consciência que ele tem, ele dificilmente vai fazer isso no Campeonato Brasileiro. É, tanto é que no ano passado ele
0: fez mais na fase de grupos da Libertadores, né? O Palmeiras tinha um grupo bastante Perfeito. acessível, é, não, não como no atual grupo não estreou com derrota, então é. você tem de, 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 de escalar uma montanha
1: ali maior tal. É, ele poupou muitas vezes nos jogos da Libertadores. Exato, na, na fase de grupos, Na né? fase de grupos. É que depois do mata Matamata não tem muito jeito. Eu acho que o jogo contra o Bragantino agora no sábado vai ser interessante pra gente ver qual vai ser... Porque tem o um Matamata na semana Porque que vem. Porque tem um Matamata -mata contra um adversário muito bom, que é o fortaleza um adversário perigoso ah. não se discute então é um jogo interessante ele já tem dois desfalques né o zé rafael e o Pique... piqueira acho que tomou cartão O veiga também
2: zé rafael está suspenso zé
1: rafael está suspenso é. e acho que o piqueires tomou, piqueires tomou cartão tomou os, 82. É, é o os dois estão suspenso piqueires, piqueires. piqueires.
2: É. É. Tem, tem dois nomes do palmeiras que eu acho que são pouco falados e mereciam mais destaque porque o abel chama muito a atenção né pelo trabalho que ele faz nas coletivas como ele aparece mas um é o vitor castanheira que é o auxiliar dele responsável pela bola parada. Então, a bola parada do Palmeiras, que é disparada melhor do Brasil, tem um cara que é especialista. A comissão técnica do Abel, acho que é pouco falada, o João Martins, que aparece vez ou outra, porque o Abel sistematicamente está suspenso ele aparece, ele também cuida da preparação física. Então, no jogo de hoje, além da questão da organização, o Palmeiras é um time pronto e, e o Grêmio muito bagunçado e mexido, né, desconjuntado... A parte física foi avassaladora Sim. do Palmeiras. É um dos grandes problemas do Flamengo nessa temporada. né? Desde o começo, o planejamento acho que não foi muito muito bem feito, muito, muito tempo de férias para os jogadores, e o Flamengo está morrendo no segundo tempo. O Palmeiras termina os jogos, parece voando. É, a, a diferença é gritante, acho que, na preparação física. E por isso que eu falo do João Martins. É, esses dois auxiliares também fazem um, um trabalho junto com a base, o Palmeiras está aproveitando muito dos seus garotos, a base do Palmeiras hoje é muito forte. Esses dois profissionais também captam, né, observam os talentos dos jovens e acabam contribuindo para a inclusão deles na equipe. Então, é, eu acho que já passou o tempo de elogiar apenas o Abel. A Sim. comissão, e acho que hoje em qualquer time do mundo, né, a gente ainda tem uma tendência aqui no Brasil de personificar tudo num, num treinador. É o Guardiola, é o Ancelotti, é o Mourinho, né, como, se, como se eles fossem sozinhos, né, não tivessem é, Pares, e a gente sabe, o Alex Ferguson tinha é, vários parceiros que comandavam treinos, que, que tinham outras funções, e aqui no Palmeiras funciona muito bem esse casamento do Abel com os seus auxiliares, a, a parte física do Palmeiras é, é, é muito superior a quase todos os adversários aqui. É, o, o Ferguson tinha por muito tempo o Carlos Queiroz, né que depois é. destacou
0: em Copa do Mundo com a seleção do Irã. e, e...
3: O Arteta era do Guardiola.
0: Exato, no ar, é, por, por três anos e meio. Precisamos falar sobre Rafael Veiga. Né? É um cara que faz a diferença, ele teve machucado. Depois a gente volta com os lances, porque tem uma tela muito interessante para a gente apresentar. A gente fala em regularidade. O que fez o Veiga depois de ter voltado da lesão. São quatro jogos, cinco gols, uma assistência, 12 chances criadas. Ele demora só 48 minutos para participar da construção dos gols do Palmeiras desde que retornou. É um negócio assustador, né? O tanto que o jogo do Palmeiras passa por ele e passa pela inspiração dele.
1: É, ele voltou no mesmo nível, no, melhor, no seu melhor nível, aquele nível em que ele talvez tenha deixado o time do Palmeiras na temporada passada e, e aí, a partir daquele momento, o Scarpa se tornou o, o grande nome do time, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas até então era o Veiga que estava nesse nível. E ele conseguiu voltar é, no mesmo nível, ou até melhor, mas é que aí estamos falando de menos jogos, né, desde que ele voltou ao time. É, então hoje, de novo, né, contra o Goiás já tinha sido uma atuação enorme, hoje é, de novo, mas repito, hoje é difícil, para mim é difícil, apesar dos gols do Veiga, do... hoje é difícil escolher entre ele, o Mike, o Dudu, que fez um jogo Nossa. monstruoso também. Aí o próprio Arthur também, que tem jogado muito, e esse cara não vai sair mais do time do Abel, porque isso é impressionante, né? O jogo, o Palmeiras tá lá jogando, atacando, os caras... Aí você vê, de repente, o Rony roubando uma bola dentro da área, o Veiga voltando pra dar combate do, do outro lado, o Arthur... Isso é, é um time em que todo mundo se dedica, todo mundo se você não aponta o, o dedo, todo.
3: Você é. não aponta o dedo pra alguém que tá andando em campo. Você não consegue fazer isso. A gente vive fazendo isso porque isso faz a diferença uhum. nos jogos. Gente que anda, gente que que uhum. briga pela posse, uns têm ah, bom, a minha missão é esta, não, aquilo eu já não posso fazer, voltar eu já não posso, correr já não dá, está tá cheio. Aí no Palmeiras esse, não entra esse debate nos Jogos do Palmeiras, todos vão correr e todos participam e todos é, é, lutam pela recuperação da bola e se não for assim também não joga, né? é muito simples. E é um elenco que tem tanta confiança no treinador e é tão fechado em torno disso, que você já não cria mais rusga, desavença, treta com o treinador, porque sabe que é uma batida de frente que não, ninguém vai ganhar dele. Ele, ele conseguiu construir isso. Então, não está em jogo a permanência do treinador, a credibilidade do treinador, nada disso. E em várias equipes isso está em jogo. Ah, não sei não, vamos ver. O elenco vai decidir se ele fica ou não fica. O Palmeiras, isso é superado. Então, você reflete isso, você vê refletir dentro de campo nas últimas campanhas. E, e, e cada campeonato, eu, eu falo muito isso aqui, eu insisto. Cada campeonato, ele, ele é diferente. A gente, no início do, do, dos torneios, dos campeonatos, a gente analisa o quê? Possibilidades, elencos, histórias recentes, contratações. Só que quando o campeonato começa, você analisa o quê? A disputa, e a disputa tem 20 clubes. Então, por exemplo, o Botafogo ganhou de Flamengo e Atlético Mineiro. Numa situação normal de forças, o Botafogo hoje não ganharia de Atlético Mineiro. Digo, normal, não ganharia de Atlético Mineiro e Botafogo. A gente até brincou aqui que você pega os primeiros jogos do Botafogo, antes de começar o campeonato... Você... Fala, pô, mas tem Atlético Mineiro e Flamengo? Que tabela legal me deram para o início do campeonato. Ele foi lá e retirou desses clubes, eu tô tirando o mérito do Botafogo, apenas estou dizendo que o campeonato é, algo, é um organismo vivo, você tem que esperar para ver. E a tendência desse campeonato, por enquanto, é que equipes que a gente sempre acha que tem elencos para serem favoritas e disputarem mais, elas estão com problemas. O Flamengo é um deles, o, o, o Atlético é outra Então, o Palmeiras você não consegue ele começou mal no passado e ganhou o título esse aqui está começando o estilo Palmeiras e, então é excelente o que está acontecendo mas Sim. é assim, você vai ver o, a beleza do jogo do Palmeiras está exatamente nisso que a gente está vendo na consistência na, nas jogadas na, que na funcionam entrega. Na entrega, entrega de todo mundo. a bola parada uhum. que é magnífica, Na não tem igual. Né, Na padronização. Na padronização. Porque assim, um... se
0: fosse, se fosse um, um time de videogame, é, a maioria estaria com a flechinha apontada para cima. Quer dizer, está todo mundo correndo, todo mundo em boa fase. O você menino? Pode, pode, o menino você a recuperação do menino é incrível. Você, mais uma partida. Você pode contar dele. com todo mundo. Quem não está com a flechinha apontada pra cima, tá no mínimo com ela ali, ó, deitada, a beleza regular. E são tiro. caras que daqui a pouco despontam de novo com a flechinha isso. pra cima e tomam conta das manchetes. que é quer, quer um exemplo? O Rony. Uhum. O Rony hoje é um isso. cara, depois de voltar é. da lesão, que tá compondo, tá correndo, se dedicando, mas não é o Eu Rony sei. que já foi o Rony destaque do Palmeiras no também. ano passado em determinado bom período de tempo. Pra daqui mim. a pouco ele volta a ser. É a beleza é. É... O, o torcedor do Palmeiras olha pro Rony e vai dizer, daqui a pouquinho ele, ele vai ganhar o protagonismo, mete dois gols de bicicleta,
4: tal. <risos> aquela coisa
0: ele toda. E não tá precisando
1: do protagonismo ele, dele, é isso, porque tem é dos outros. É, é, isso, né? o, é isso. E o, ele, o Palmeiras altera, é assim, ele vai né? mudando a o beleza, protagonismo.
4: para usar o termo do calça, a beleza da campanha, do trabalho do Palmeiras, é que você nunca vai conseguir apontar um jogador. Você nunca consegue apontar um jogador. Você tem a fase da entrada do Arthur, você tem a fase da definição do Rony, você tem a fase da descoberta do Gabriel Menino como articulador por trás disso. Você tem a fase da recuperação do Dudu jogando muito bem, ainda que não faça... Para todo mundo você consegue pontuar alguma coisa. Não é algo porque dorme líder essa noite, não, não é isso. Não é algo porque amanhã, caso o Botafogo não vença tem um jogo ainda... É porque você tem, tem, tem uma construção ali, a tal da, a tal da flechinha para cima, não é difícil de entender, quando a gente fica batendo na tecla, mas esse elenco poderia dar muito mais, falando no caso de outros clubes. Mas é o treinador que troca, é a lesão que ninguém explica... É, diretoria que se descobre que deve... Sempre tem. É muito fácil explicar do outro lado. E do Palmeiras você não consegue pontuar. Ó. Não, tá dando certo porque é o Rony conduzindo há três anos esse time. Não, mas a liderança do Gustavo Gomes. Não, mas a descoberta do Mike, como... Você não consegue. Cê tem fica... 33 rodadas pela frente. Exato. E é o que você fala. Você olha para o lado... Eu tá tentando fazer um exercício aqui com a tabela aberta. Aí você... Começamos o campeonato naquela toada. Né? O Fluminense jogando muita bola, talvez possa se aproximar. Mas o Galo, o Flamengo, se você olha para o Galo, interrogação. Se você olha para o Flamengo, duas interrogações. Se você olha para o Fluminense, eu acho que você tem que olhar com carinho, tal do perigo. Só que talvez ele não tenha o que carrega o Abel, a certeza de que já é um grupo vencedor. E eu acho que isso pesa muito quando você precisa esticar e pensar em novembro, em fôlego para dezembro. E daí pra baixo você não vê ninguém. Você falou no momento, o Deixa o Mike. Próximo. O Mike. Então, eu falei da, da, da
1: subida ali. Porque, porque o Mike é um pouco isso que o, que o Paulo tava falando também. O Mike, em determinado momento. O Mike, o Mike não é hoje. Aliás, eu não sei se é, porque outro dia a gente até discutiu, né? Depois, eu, quando o Piquetes se machucou e o Vanderlan fez grandes atuações na sequência, em altíssimo nível mesmo. Eu lembro, não lembro quem até discutiu aqui na mesa e falou: oh, não sei se o Piqueires volta, eu até brinquei. falei. Cara, o Piqueires volta a ser titular, com certeza, até pela característica do Piqueires. É mais defensivo, com mais solidez, o Vanderlan é o cara que sobe mais. Então, assim, e, e pelo tamanho, pela hierarquia, vamos dizer assim, né, em relação ao Vanderlan O Mike com o Marcos Rocha aí já é uma história diferente. Porque você está falando de dois caras mais ou menos do mesmo tamanho, né? Tá, ok, o Marcos Rocha venceu mais na história, mas são dois, dois caras já experientes, Dois veteranos uh, que entregam muito. E o Marcos Rocha não vivia o seu melhor momento. Então, eu acho que assim a, a partida que fez o Mike e o quanto ele vem entregando... E toda vez que foi necessário entregar, como na final da Libertadores, ele entregou. Então, assim, aí pode até ser que, de repente, na volta do Marcos Rocha, o Abel resolva que, não, tudo bem, o Mike vai ficar em, de, em determinados jogos, talvez nos maiores, até que o Marcos Rocha... Se, se recupera, então tem essa coisa mesmo de, de jogadores que às vezes não parecem opções tão claras e tão certeiras que entram e, e se colocam como alternativas indiscutíveis no time.
0: Agora, Rodrigo, do outro lado do lado derrotado, do lado gremista é, tem muita gente, assim torcedores do Grêmio e tal, que defendem até que não tá dando, que o trabalho do Renato não tá rendendo e olha que assim pro torcedor gremista Mas olhar tá caramba, e falar, poxa é, é hora de trocar o Renato por qualquer outro que seja é porque a coisa não está realmente legal. E, e o Renato mudou um pouco o discurso. Foi de o time que pratica o melhor futebol do Brasil, a época das, das finais lá do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, para um time que precisa de reforço. Né? No último final de semana o discurso já é, pô, precisa melhorar, o elenco precisa estar tá melhor Ou e é tal. Qual é o
3: verdadeiro, então?
0: É, é e assim, o, o que eu li muito de torcedores gremistas é... O Grêmio não está sendo nem... Não tá conseguindo, o Renato não está
2: conseguindo tornar o Grêmio nem um time competitivo. Ele não está conseguindo competir. é o Primeiro assim, né? Digamos assim, bravatas né? do, do Renato não são novidade, De jeito né? nenhum. Então, há poucas semanas, não tinha ninguém jogando mais do que o Grêmio para esse estágio em que ele está desesperado. Ele, acho que tomou um choque de realidade com o início do Brasileiro, já com a derrota para o Cruzeiro, que, convenhamos, perder para o Palmeiras no Allianz é algo mais aceitável, né? ou esperado. É, o Cruzeiro, em tese, chegava à Série A numa, numa situação parecida com a do Grêmio, e aquela derrota já foi surpreendente. Lembrando que o Grêmio, até a derrota de hoje, ele tinha apenas dois tropeços, duas derrotas. Ele estava empatado com o Palmeiras. O Palmeiras tem duas derrotas no ano, o Grêmio tinha. Então, o Grêmio de fato tinha perdido pouco, mas ele também tinha sido pouco testado. Teve um Grenal, que ele foi superior, mereceu vencer, é, conseguiu o título estadual, mas... Uh, já viu o tropeço em casa diante do Bragantino, um empate para o 3x3, um time muito vulnerável. Viu a derrota para o Cruzeiro. Uh, aliás, isso pode ser também é o Inter. Né? Uh, uh, os gaúchos começam com muita desconfiança com seus elencos. Uh, eu participei do Bola da Vez aqui com o presidente do Grêmio, o Jean estava também presente. E a avaliação que eles fazem no Sul, presidente também, que o Grêmio teria um bom time, mas não tem um grande elenco. Para ser competitivo, especialmente no campeonato nacional, tem a Copa do Brasil também, mas o campeonato brasileiro, é, precisaria ou de alguns reforços ou de recuperar jogadores que estão machucados, lesionados. Né? Alguns até voltaram, o, o Reinaldo voltou hoje, né? e o Birner, que normalmente senta aqui, costuma criticar muito a, as falhas dele no sistema defensivo. Né? O primeiro gol vai ali, né? com o Mike, curiosamente, vai muito bem na partida, o lateral direito do Palmeiras, aproveitando muito o flanco onde atua o Reinaldo. Mas Diego Souza, o Luiz Soares, acho que desde o acerto, e foi para muita gente a contratação mais impactante do futebol brasileiro na temporada, já havia meio que um acordo, pela idade avançada dele e por dores que ele tem no joelho, de que, não, de que ele não jogaria algumas partidas. Sobretudo, fora de casa, em gramado sintético, que é o caso do Allianz Parque. Então, o Grêmio não tem, digamos assim, a, aquela força que alguns imaginavam que ele tinha. E o Renato externou isso publicamente, de um, de um pouco tempo depois de exaltar o seu próprio grupo como normalmente ele faz. Então hoje acho que o Grêmio, é, como de costume na era do Renato Gaúcho, vai se voltar totalmente para a Copa do Brasil. Já é uma tendência do Grêmio histórica, né, de um time copeiro, de, de tentar competições internacionais. Ele não está nem na Sul-Americana, nem na Libertadores. É. E vai jogar todas as fichas, imagino, na, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro.
1: A questão, eu acho que sim, o Renato, é, eu, eu, a impressão que eu tenho tá, é que cada vez menos a gente vai ter espaço no futebol brasileiro para técnicos que agem da maneira como o Renato age. Eu não estou não nem entrando na qualidade ou não qualidade do Renato, mas eu acho que essa, essa coisa do discurso variar, e é engraçado porque é algo que às vezes ele critica, em quem faz perguntas, né? Hum. Ah, porque vocês mudam as perguntas de acordo com os resultados, não pode ser... O discurso dele muda radicalmente de acordo com o resultado, então do melhor time do Brasil, do melhor futebol do Brasil, passa a ser um elenco carente que precisa de muitas contratações para começar a, a jogar futebol. Eu nunca achei que o Grêmio fosse um candidato, de fato, a melhor time do Brasil hum. com esse elenco, então, quando o Renato faz isso lá atrás também ele está chamando para si uma responsabilidade que não é inteligente chamar. Agora, mais do que esse mudar o discurso de acordo com os resultados, a falta de conteúdo no, nas explicações, e pode até ser que isso seja vamos dizer, uma, uma coisa que a mim incomoda e que ao torcedor, de maneira geral, não incomoda se os resultados vierem. Mas isso sempre me incomodou no Renato. E eu perguntei isso até, né, Bueno, para o presidente do Grêmio, Assim, se, se o Renato ele não fala de futebol ele não explica os jogos ele não explica as, as decisões e as escolhas dele porque ele não gosta de falar mas ele tem tudo na cabeça se de repente não é ele que toma determinadas decisões e por isso ele prefere falar de outras coisas e eu perguntei se o presidente tinha plena convicção de que do ponto de vista tático o Renato é um grande treinador e tudo mais, ele disse que sim mas o Renato não prova isso e para mim não é de agora, não é do Grêmio, não é... é de inúmeros trabalhos. Ele não faz questão de se mostrar um técnico realmente competente nesse aspecto, embora ele tenha várias outras valências e várias outras competências que acho que uh, são importantes no futebol brasileiro. Mas essas especificamente, ele não mostra e não faz questão nenhuma de mostrar que tem essa qualidade. Como no Brasil as coisas estão mudando e cada vez mais a gente tem técnicos Falando sobre de futebol. isso. É. Eu acho que ele, ele vai ter cada vez mais dificuldade se ele continuar desenvolvido. Ele, ele já perdeu
2: do Abel ao final da Copa do Brasil, né? É. O, o Abel já levou a melhor para ele. E a final no jogo... da Libertadores
3: também. Veja onde a gente chegou, Só... hein? Ele estava no Flamengo. A gente está numa fase que os treinadores de futebol falam de futebol nas coletivas. É uma novidade. Começa a complicar. E ele não conseguiu ainda. Né? Porque assim, vocês falam, ah, meu time é o melhor, melhor futebol do Brasil, lá no Gauchão. Primeiro que quem acredita que estadual é parâmetro. Que já, a gente já, já Estamos em 2023, né? Aí, talvez nos anos 1980, que os campeonatos duravam seis meses, talvez. Agora não, não é mais parâmetro para nada. Então você tem que esperar o brasileiro para ver e o brasileiro te surpreende, às vezes. Surpreende até daqueles que você não esperava muita coisa, começam bem, mas é, depois a gente vê lá com metade do campeonato, a casa está ajeitada e você sabe exatamente quem é quem, embora... De antemão dá para saber. Você sabe que o Palmeiras vai começar bem, que vai ser uma surpresa se o Palmeiras oscilar muito. Uhum. Mas outros surpreendem. Flamengo poderia estar melhor. Atlético Mineiro também a gente já... Atlético Mineiro a gente vem, ganhou hoje e tal, mas a gente vem falando há um tempão que o Atlético Sim. precisa melhorar, melhorar, melhorar. É muito tempo também. Mas o Grêmio, o Renato, precisa trazer mais conteúdo do jogo. Porque tá na cara que fica muito superficial. E aí a dúvida é essa. E lá dentro é superficial? Não é.
1: Ou tem alguém que faz isso? Ou ele, ele... Lá dentro ele fala... Ele é outra pessoa, mas, completamente mas, diferente. É porque do... a, gente, a gente passou muito tempo naquela... Mas eu não posso do ser, lá piloto, dentro,
3: ser o piloto do avião, o comandante, igual tem
1: alguém para fazer
4: o isso Goiano, o fala é, do é. O Bueno fala do valor da comissão do Palmeiras, né? Então a gente passou muito tempo também, quando dava certo, quando deu certo. E deu certo, é bom falar, o Renato no Grêmio, num dado momento. Passou, você fala muito do... Não, mas o Gabeira, né? O Alexandre Mendes, Alexandre Mendes. o cigarro dele, é, que então. trabalha faz a parte de campo, o Renato é muito mais como um treinador, a figura dele para
1: de pagar incêndios, é. conter
4: crises, gestão de grupo. Isso se falou muito. Só que a gente chega num momento que não é mais sobre trabalho em campo. Trabalho em campo ele também não existe. Aí você vai só empurrar, apontar o dedo para o Gabeira, para o Alexandre? Eu, eu acho que é injusto. Claro. E aí você precisa entender, porque se o Renato é o comandante, é, ele não está tá identificando, ele não está olhando para o campo. Se você olha para o campo, em algum momento do início da temporada... Com aquelas boas vitórias ali contra os esquadrões do Campeonato Gaúcho Você falava, opa, esse Grêmio reforçado, Luiz Soares Imagina o que pode aprontar num brasileiro Só que era só aquilo Ah, mas o Soares chegou É muito mais o que você aposta que ele pode fazer Do que o que ele já faz em grandes confrontos do cenário nacional Que é o que a gente vai ter daqui para frente Com Libertadores e americanos não Porque o Grêmio não joga, mas com Copa do Brasil e Brasileiro não teve exatamente um momento ali que você falou, mas tem o um recorte aqui do Grêmio, aqui, que o que jogou de bola aqui nessas três semanas, ou nesse trabalho, nesse desenho, você não tem. Então, aí você se pergunta, eu estou com o Jean. Porque não adianta falar que é ah, o, o auxiliar não está fazendo, porque quando deu certo, o auxiliar ajudava. Quando não deu certo, o que o Renato pensa? E a gente nunca sabe, porque é sempre uma, uma esquiva, é sempre um, oh, já estou avisando que não vai brigar por título disso, por título daquilo, e vai ter que ter... Jogador pelas pontas. e Só que há quatro semanas, cinco semanas atrás, era ele também que Exato. virava e falava. Eu não estou falando fácil, de mim. Mas... Meu trabalho... Então, assim, é. você não vai ter respostas. E aí, aí eu estou com calçado de é O campo vai começar cada vez mais a afastar esse tipo de, de personagem. Não é que não mereça uma chance, não tem que trabalhar. Só que está vivendo de algo que, que já não entrega
2: e que já não consegue explicar por que, que não entrega. Eu, eu tive contato hoje, né? troquei mensagens com uma pessoa muito próxima ao Renato, é, e a informação que, que, que ele passa é a seguinte, há quatro meses ele cobra da diretoria jogadores de velocidade, é o que ele está pedindo. O Michael era o grande alvo dele, ele tentou o Michael há muito tempo e a coisa não foi andando ele confiava que a diretoria ia trazer para ele esse tipo de jogador. Ele quer exatamente esse jogador. O Rogério ceni no São Paulo, uma época cobrava muito especificamente, uhum. quer jogador de velocidade. É exatamente o que o Renato está querendo e não está conseguindo. Então ele está construindo com o discurso dele também uma espécie de guerra interna com a diretoria é, em busca dessa figura, se não for o Michael, a, a, algum outro jogador com essas características. E no jogo de hoje você vê, né? O, o Bitello era quase que uma ilha ali de, de ideias, de imaginação, não é à toa que saiu dele o, o, o gol do Grêmio, né, uma jogada muito esporádica. Mas é um Grêmio que está sem, sem força ofensiva. Né? Curiosamente, o time que contratou o Soares. Grande vitória, grande vitória do Fluminense jogando no Mineirão contra o Cruzeiro.
0: E, e sabe, assim, para deixar a vitória grande, né, maior ainda, nós vamos apresentar números do jogo, tá? Vou começar pelos números. É, os lances aí estão, mas eu acho legal, Dimas, a gente apresentar a tela que você me falou que, que separou. Tá, então... Tá, ah tá, beleza. É, então, assim, eu vou, eu vou, eu vou aqui na, na conversa sobre, sobre a tela, sobre os dados. Houve um equilíbrio na, na posse de bola. Uhum. Né? É 48% do Fluminense e 52% do Cruzeiro. 48% do Cruzeiro 52% do Fluminense. É quase que um empate técnico, né? Eles dividiram a bola. 27 a 11, número de finalizações. O Cruzeiro finalizou 27 vezes e o Fluminense 11. Cinco certas do, do Cruzeiro e sete certas no alvo do Fluminense... Que venceu por 2 a 0. Eu acho que esses números são interessantes para mostrar também que, assim, porque fica aquela coisa: ah, se o jogo não encaixa no jeito do Fluminense, no jeito que gosta o Fernando Diniz, não dá certo. Uhum. Hoje o jogo foi absolutamente desconfortável para o Fluminense, muito pelos méritos do Cruzeiro, e o Fluminense conseguiu se comportar e vencer o jogo, e conseguiu competir e vencer um jogo dificílimo, porque olha, o Cruzeiro. É para ser aplaudido. Né? Depois da chegada do Pepa, que não faz muito tempo, o futebol apresentado pelo Cruzeiro, não estou nem olhando para os resultados. Estou é. falando, inclusive, da derrota na estreia para o Corinthians. Isso. O futebol apresentado pelo Cruzeiro em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro é digno de aplausos.
1: É isso aí. Eu estou com você. Eu acho que, assim, é o jogo para a gente... Ao falar desse jogo, a gente tem que começar elogiando a atuação do Cruzeiro. Porque não era nem o normal. Eu, eu tô contigo. Eu acho que o Cruzeiro tem jogado bem o Campeonato Brasileiro, né? Tem feito boas partidas, para mim até de maneira surpreendente, mas o que a gente viu o Cruzeiro jogar hoje, por ser justamente o Fluminense do outro lado, para mim foi uma grande surpresa. Eu sinceramente não acreditava que o Cruzeiro fosse é, começar a partida querendo mandar no jogo, tendo a confiança para mandar no jogo. Foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo, então, acho que criou um caminhão de oportunidades e aí né, o destino quis que o Fábio se transformasse no, no destaque do, do jogo, no destaque do, do Fluminense. O Fábio, que aliás foi muito exaltado pela torcida do Cruzeiro, homenageado pela torcida do Cruzeiro. Legal demais, né? Demais. Porque se não fosse assim com o Fábio... Quando seria, né? Quando a gente veria uma reação de uma torcida em relação a um ídolo antigo que hoje joga por um adversário? Tinha que ser realmente com a presença de um, de um goleiro como o Fábio, que foi muito bem, né? Não só pelo, pelos pênaltis, né? Mas pelo pênalti que pegou, depois pelo outro que não entrou, apesar dele não ter defendido. Mas é isso, eu acho que, no fim das contas, a atuação do Cruzeiro, ela valoriza demais a vitória do Fluminense. Exato. Por Porque tem esse papo mesmo, Paulo, isso que você fala que a assim... a briga do
2: Henrique Dourado pô, ali. O
1: Fluminense precisa jogar tudo, precisa mandar no jogo, e às vezes manda no jogo e não vence os jogos. Esse era o papo, né, do, do Fluminense e do Fernando Diniz, ou dos times hum. do Fernando Diniz, de maneira geral. Ah, manda no jogo, cria um caminhão de oportunidades, tem muita posse de bola, mas não consegue ser letal. Bom, hoje... Foi exatamente o contrário. Eu acho que, de alguma maneira, isso deve deixar o Fernando Diniz feliz também. Embora, claro, a gente saiba que ele prefere o contrário. Ele prefere não, não perder, mas ele prefere mandar no jogo. Ele prefere ter mais do que 52% de posse, ter 60%, 70%. Em né?
3: seis dias ele tem três jogos. né? Exato. Inclusive, na terça-feira, um fla -flu. Então, Então, né, isso pesa um pouquinho. Está vendo a diferença do primeiro para o segundo tempo? Primeiro tempo, são oito finalizações de cada lado. O Cruzeiro acerta uma, o Fluminense acerta seis de oito. Primeiro tempo foi melhor. E faz 1 um a 0 aos 43, faz 2 a 0 aos 54, já no segundo tempo. E aí você olha para o segundo tempo todo, é o um Fluminense, que começa com nove minutos, com 2 a 0 E o que vem depois é o crescimento do Cruzeiro que não havia na primeira etapa. Uhum. Então a posse de bola do Cruzeiro no segundo tempo é 56... Aumentou a posse, finalizou 19 vezes o Cruzeiro só no segundo tempo. Só no segundo tempo foram 19. Acertou quatro. O Flu, só uma. Chutou três, acertou uma, que foi o gol. Então foi um Fluminense que.. É... Sofreu, segurou as pontas. Soube sofrer, sofrer. diria o não O Vitor criou. Mandou... É o o mandou Binder, isso. Binder é assim, mas... O, o Flu sofreu mais do que em outras, par... outras partidas, assim, que se notava mais segurança. Eu acho que aí tem, apesar hum. do resultado, um mérito muito grande do Pepa e do Cruzeiro. Porque, se olhar para o Cruzeiro, a... como ele está encarando jogos da Série A, e é preciso, não é a camisa do Cruzeiro e a história só que está em campo está em campo é a recuperação, a recuperação que ela não é contratando jogadores assim, do maior nível possível, é trazendo o um treinador europeu que é bom, o outro que foi, foi ali no outro time do Ronaldo, para né? o, o, o pro Valladolid, Valladolid. Badolid, né? Quer dizer, do Ronaldo para o Ronaldo, e também a oportunidade de futebol europeu. Mas o trabalho é bom. É. Assim, dentro do que o Cruzeiro pode enfrentar. Você fala, poxa, mas perdeu mais um jogo? Perdeu. Mas a, a possibilidade dele melhorar, eu acho que e encarar uhum. adversários mais difíceis, é grande. Com o trabalho. Porque também é um time, mais um time. Esta, estas, por enquanto, essa é a característica de, do brasileiro, daqueles que estão se dando melhor. Quem corre... Tem resultado. Uhum. Times que você começa, esses correm, aqueles não. E não é só correr a esmo. É dentro de uma certa ordem, saber o que está fazendo. Né? Quando o time corre errado, a torcida aplaude, porque tem raça, mas o time não faz nada certo. E nesse caso, a gente está falando daqueles que sabem o que estão fazendo, mas que todos participam. E está muito claro nesse brasileiro. Tem uma divisão aí, de quem está correndo e quem está assistindo. Quem está assistindo tem mais problemas.
4: Eu, eu, eu acho curioso, porque a gente pega para ver, né? 2x0 Fluminense, a grande campanha, o futebol belíssimo que joga esse ano, pênalti, o Cruzeiro bem. perde. Só que eu acho que não tem muito o que lamentar. É um jogo, eu achei um jogo muito digno, porque a maneira como o Fluminense tem que valorizar pelo que não conseguiu construir a partir do seu DNA valoriza muito o que foi a atuação do Cruzeiro. E o Cruzeiro, como impõe dificuldades ao jeito dele, dentro da limitação dele, tem uma limitação valorizar muito como esse Fluminense, de uma nova forma, cria. É um duelo interessante, é o Pepa. A gente debatia mais cedo que qual seria o desenho do jogo. Falei que eu tinha muita dificuldade de prever, porque eu não imaginava um Cruzeiro se fechando para o Fluminense, porque não tem sido a característica do time do, tipo, do Pepa. Mas eu não esperava também um Cruzeiro tentando e travando tão bem o Fluminense. O Cruzeiro, o, o Calça, quando ele traz ali os do primeiro tempo... O Fluminense mais, mas o Cruzeiro tira muito do Fluminense, tira de circulação, tira de velocidade, tira da criação da primeira para a segunda linha, da segunda para a linha de ataque. O Fluminense vai, vai finalizar em lances pontuais, não naqueles que a gente está acostumado com a construção. Aí no segundo tempo, já com 2x0 no lombo, você tem que jogar. Aí já é muito difícil, porque o Fluminense também foi maduro ali. Como é que é? sobre sofrer, né? Sobe
2: sofrer, a gente sofre, diz sofre, Vitor sofre. O roteiro foi, foi muito parecido com a estreia do Fluminense também em Minas contra América. o América é, então... no primeiro tempo o América apertou o Fluminense colocou o Fluminense em dificuldade E o Fluminense então, ganhou que... aquela partida por 3 a 0 tanto que ele foi o líder ao final da primeira rodada né pelo saldo de gols e... e número de cartões amarelos muito no contra ataque você valoriza é. mais o então, é, América é, é mais foi um isso. jogo Eu não vou entrar no América mas o América é... foi isso em quase todos os jogos é mais um jogo campeonato. que você
1: valoriza
4: porque é, é curioso você não tem mais aquela coisa o Diniz só vence assim se não for assim ele vai tomar de quatro não o Diniz vence assim o Diniz vence de outro jeito O Diniz conseguiu minimamente se desvencilhar De um cruzeiro dentro do Mineirão Hoje do teve trabalho. até bola longa e
3: evolução. No começo do
4: jogo Tinha o um Felipe Melo batendo
0: tiro aos, de meta O Fábio aos... ficava lateral do e lado e do Ganso
2: pisando na área Lembra do Murici cobrando? O Ganso tem que pisar é. né? na, na que... área Armador, talentoso, mas tem que pisar na área e fazer gol tá? aí, é A gente mesmo. fala
4: do, do porquê que o brasileiro Tá interessante, tá disputado, tá disputado. Eu separarei esse jogo pelo que o Cruzeiro tem de limitação uhum. e pelo que o Fluminense pode fazer e oferece outro tipo de construção. É por isso. Em qualquer outro cenário, a gente poderia estar aqui falando, poxa, o Cruzeiro é amassado pelo Fluminense. Ou Fluminense... Não, não. Foi um jogo
3: muito interessante de se ver, porque eu acho que fugiu um pouco do que a gente poderia imaginar. Diniz, e aí, ele precisa de uma bola só, né? Se o Bubu falou do Ganso Pizanária, né? O Diniz conseguiu fazer o Ganso. É, o Ganso está sempre perto da bola. Ele está sempre perto da bola. Em alguns momentos até. Ele inicia, que é aquele jogo de. O rondo, né? O Fluminense junta e fica ali. Pá, pá, pá. pá, pá Aniversário de Bobinho. Ele inicia, o time continua, ele dá três passos atrás, bola vai nele, ele já mapeou tudo e fia. Pá. E essa então, era então, a grande, de grande crítica a ele,
0: né? Cheio de gol do Subido. Fluminense durante os jogos com Subido. o talento
3: que tinha. E não, isso não acontece. Então ele está onde a bola, ele segue, ele está perto da bola, ele faz. Pintou aqui, se a gente falando do Fluminense, né? Pintou um negócio aqui assim, deu uma curiosidade agora. Não sei, gente não vai saber isso. Como o Diniz escalaria a seleção brasileira? Ai. Dentro da concepção do jogo dele. Que é onde ele pode escolher, para este jogo que ele gosta de jogar, ele pode escolher quem ele quiser. Pode menos um o campo. campinho, um cara a
4: cara para você, calça <risos> Podia fazer um cara a cara. É, já que já cara né? a cara Quem cara ele que escolheria? Poderia, não, como...
3: porque cê, cê quem imaginou... Quem seria o área da seleção? Você já, já imaginou Aí, esse nossa. jogo, assim? Eu, eu, eu este tipo de jogo... Primeiro que os adversários olham para o Fluminense e os, os Principalmente os europeus que enfrentam o Fluminense, não olham para o Flu e falam da bagunça que é o Fluminense. Ninguém fala isso. E defensivamente os times do Diniz melhoraram muito. Tá? E esse Fluminense acho que é uma prova disso. Porque na outra passagem dele, o Fluminense já foi vulnerável. Então, assim, todos que enfrentaram, você ouve disso do Abel, do Luiz Castro... Do, o, o Vitor Pereira falou isso Nesse ano mesmo assim, Todos eles reconhecem que é difícil Enfrentar esse time que se agrupa Toca a bola e te arrebenta Porque assim, se ele só se agrupasse, tocasse a bola E não fizesse nada, pô, tá lindo Mas ele vai lá e arrebenta o adversário Então eu fico pensando né? Quem seria Quais seriam esses 11 ideais né?
2: Acho que o André que foi expulso hoje quem? estaria é, é, aliás... Na volância, como gosta de dizer o Paulo André é, não,
3: é. não tem nada a ver com o jogo Mas fica aí a Faça oh, seu exercício. O André, que é. que talvez seja... Mande para Todo Paulo Andrade está. a sua lista. Mande, mande.
1: O André tá, esse candidataço a melhor volante do, do futebol brasileiro, do isso. campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas ele não pode fazer o que ele fez o hoje. O tamanho que ele
4: né? tem, eu acho é... que agora também estou contigo. Já. E ele fez mesmo, adianta por... dizer que não fez. É, porque também. ele fez.
1: Porque ele fez. <risos> e assim, isso eu acho que é assim. a gente vai até discutir o pênalti, acho que a gente vai discutir né, a penalidade e tudo tema. mais. Próximo tema. Só que assim, a questão é... Se o pênalti é convertido, uma coisa é você ter 11 jogadores em campo. Ainda mais com a capacidade que o Fluminense tem de reter a bola, tendo um número igual de jogadores do, do, do que o time adversário e tal. Na hora que você perde um jogador, a grande sorte aí do André e do Fluminense foi que o Cruzeiro desperdiçou o pênalti. Porque ali, quer dizer, depois se você tomar um gol com o um jogador a torcida a menos, vem abaixo, o estádio é, cheio. Até porque o jogo já era um jogo muito Sim. difícil. Então, e a gente sabe que agora a tal da tolerância zero, e, e assim, toda vez que eu falo que eu concordo com a tolerância zero da arbitragem, vem as porradas, dizendo que a arbitragem é uma é, porcaria e tudo mais. É
0: Arroba Jean
1: Não, é que assim, aqui e a arbitragem as é... Jean que, que a arbitragem é ruim, a gente sabe. A gente sabe que a arbitragem mas que, é ruim.
3: que aqui também os caras não colaboram, a gente Exatamente. Sabe é então,
1: assim, não são, não, não são coisas que precisam estar necessariamente ligadas ali. Que existe um exagero absurdo de reclamação no futebol brasileiro, que impossibilita e que inviabiliza os jogos, também é verdade. E aí, acho que assim, o André não podia fazer isso que, que ele fez realmente, porque ele poderia ter deixado o Cruzeiro... Não um canso de elogiar o André, mas assim, ele poderia deixar o Fluminense numa situação... Muito desconfortável, ao né?
3: Aos 76, aí teve o pênalti, né? É, Poderia é. ter, está 2x1 um com um a menos o Fluminense.
0: Com 20 minutos de jogo 20 pela minutos de jogo. Exato. Grosso é uma... Isso
3: muda o um cenário. É. Só que aí veio a treta no Cruzeiro, que aí, Bom, isso não condiz com nada que a gente falou do Cruzeiro, de organização. Exatamente. De Pepa. Não, não vamos lá então,
0: para o primeiro ponto, que é a bola lançada ali para dentro da área e o árbitro enxergando um pênalti, o um empurrão do zagueiro Manuel. É, vamos ver se o nosso time aqui... É lógico, essa não é a, a melhor das imagens, mas a gente viu durante o jogo e tal. Olha lá. Até que o jogador do Cruzeiro bate, né o Bruno bate a mão na bola, mas muito por conta ali de uma mão do Manuel nas costas do jogador do Cruzeiro. O
3: jogador está no ar para cabecear a bola, se enfia a mão nas costas, ele vai cair desse jeito que ele caiu, quase é que... de boca. Amigo. É aquela é. câmera
4: ali atrás do gol é. que acaba pegando o toque que tem é. no né? Manuel.
0: Isso. Hum. Vocês acharam pênalti?
4: Pênalti. E Foi aí,
0: pênalti. a confusão na hora da cobrança, né? Vai lá o, o cara que é o artilheiro do time na temporada... E batedor, né? E batedor... E, e... E... Sofreu o pênalti e falou, eu vou bater. Aí ele bate esse primeiro aí, só que muito bem flagrado o adiantamento do goleiro Fábio, que faz voltar a cobrança. Só que antes da segunda cobrança, o ceifador, o Henrique ceifador, dourado, muito reconhecidamente... Agora é minha
5: vez!
1: Hum
0: exime aí, o batedor de uma, pênalti. Uma briga física ali. e que não faz é. muito tempo que chegou ao Cruzeiro diz assim, ó, só que agora dá a bola aqui porque o negócio ficou sério eu vou bater, o Bruno falou, é, mas é. você não vai bater de jeito nenhum é. e foi aquele bolinho, aquela confusão que ele arrebentou com a confiança mas, do mas, assim, Bruno e não é foi só uma conversinha não, não, teve, não. Teve, teve empurrão teve, 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 teve puxa o braço, abraço, braço, braço, no puxa, braço puxa, peitado abraço, aqui, peitado ali e aí vai o Bruno Rodrigues esse é o primeiro e o segundo ele desperdiça batendo na trave, a bola toca na trave e vai embora, certamente ali, é isso aí é, apaga, não, não apaga, mas o, todos os elogios que merecem o time do Cruzeiro, uhum. principalmente pela organização isso proporcionada pelo trabalho do Pepa nesse início nesse momento virou uma várzea não,
3: porque, assim, você tem uma ordem de batedores, qualquer time tem, claro. você tem ordem até para fazer uma barreira, quem é o, o número um da barreira, número dois, número três, número quatro você... isso não é assim, vai lá e põe qualquer um tem uma ordem para bater pênalti, você tem o... Quem é o batedor? Fulano. Sou... Se, o... se o jogador que é o... o primeiro não estiver bem, ele pode falar o companheiro, bate que eu não tô legal. Se ele disser, eu vou bater, ele está na ordem estabelecida pelo treinador. Agora, se, o... se não tem ordem, é uma zona. Se tem e o... E, o... e o ceifador desrespeitou, apesar do companheiro ter perdido, também ele não deveria ter feito isso da maneira que fez. Agora, se tem uma coisa que ele faz bem no futebol, é bater pelo. É. Ele falou, deixa que eu garanto. E aí, aí foi uma grande confusão. Não, não pode acontecer esse tipo de coisa. Não, até
0: porque, assim, a pode. pressão para cima do Bruno na segunda cobrança...
3: Aumenta demais. É, é
0: assim, ela é muito maior do que a pressão se viesse de um Maracanã lotado. Se o jogo fosse no Maracanã, é. É, vai lá o Bruno bater contra a torcida do Fluminense e contra o um cara, goleiraço que é o Fábio. O cara arrebentou. A pressão é, o, do companheiro tira. olhando ali para ele, com toda não, cara, certeza, ainda mais foi do jeito muito pesada.
1: Agora, eu só, eu só acho o seguinte... É... A ordem da batida, ela faz todo sentido, como eu disse o Calçade, ela existe e tem que existir, evidentemente, em todos os times de futebol. Mas eu acho que ela pode ser modificada a partir do momento que alguém perde um pênalti. Mas tem que vir do banco num determinado contexto. Então, assim, pode mudar. Né? Se alguém perde um pênalti, e aí, sei lá, o cara pode ser um ótimo batedor, mas é um cara jovem, um cara que não tá. Enfim, você tem vários contextos possíveis, a gente não vai conseguir elencar todos. Mas eu acho Sim. que no momento em que alguém perde um pênalti vai ter uma segunda chance, você pode até subverter aquela ordem que foi pré-definida. Mas jamais dessa maneira... Pode até não vir do banco, né, Calçado? Agora, assim...
3: Não pode, mas tem que ser na paz. Mas não tem que
1: ser jeito na paz. Aí. Não dando tapa no braço é. do outro, um Porque, puxando que falou a bola. Andrade? Um... Porque aí, aumentou? claro que a briga,
3: aquilo ali tá na cabeça você do Você tem jogador. dois adversários. Você tem o Fluminense é. e aquele cara que queria tomar a bola de você. E, isso, e você louco, tem que marcar é. o gol nele e mostrar para esse aqui a primeira, a... que você é o cara. Isso a primeira é
4: isso. cobrança, ela já carrega um peso. Primeira cobrança da cara Ainda natural, mais nesse contexto, natural, natural. Não tava 4x0. É, é para voltar pro jogo. Voltar pro jogo. Tem um cara grande para caramba na história desse clube. Tem, tem muita coisa ali. O Dourado arrebentou com o Bruno. O Dourado arrebentou. É de uma. Sei for Falta -o, de inteligência. É, é. para não ser grosso. É de uma falta de inteligência. Porque ali ele foi ele, ele, ele e só ele. Ele não. Oh, eu queria bater, mas. Vou acabar com o cara, a gente pode voltar. para... Ele só pensou nele. Eu não, e, sou e, batedor, Mas reconhecer né, mas... sabe
1: Pedro, assim, ele é tão bom batedor, o Henrique Dourado, que. Caberia que eu... o debate. Caberia o debate dele, porque ele é muito bom batedor de pênalti. Isso não se discute. Então tudo bem. É, agora, não pode jamais ser dessa maneira, porque ele tem que ter na cabeça também que se ele fizer desse jeito, cara, a hora que você briga num campo de futebol, a gente sabe como que você fica, né? Você oh, fica eu, aquela coisa O que constrangimento... Fica, tipo, começa cara, a bater é... mais forte, o coração, você fica o mais, irritado, poderia... mais nervoso, tá, muda completamente seus batimentos. Co... Então, se, se você ficar nervoso, é, obviamente isso vai te prejudicar na batida. Claro. E aí é claro Sim. que o Henrique prejudicou o Bruno saber como na é hora o, da batida.
3: saber como é que foi o pós-jogo no vestiário. É, então. Se ficaram quietos... Os... Vai ter
2: post no Instagram, realmente, foi... Não, já... não é tão comum, mas o árbitro poderia <risos> advertir os jogadores. Quando você tem uma briga, não um, não. Um, né, ali teve ali contato, teve uma... alguma coisa, puxa o, abraço, o
3: árbitro... Puxa... Esteve próximo dele dar um vermelho para os dois é, ali, é, é, porque é, é, a coisa bom. teve...
0: É. Sim, Essa coisa da pressão grana. Que é vai grana. além de uma, de uma pressão natural De uma cobrança de pênalti De um estádio contra ou a favor Enfim, da importância de um pênalti é, Quando se, se tem uma situação assim Diferente É tão pesado, é tão pesado Que atinge o jogador de uma maneira né? É, e ver um exemplo, menos, com que foi menos. a história do, daquele pênalti, do primeiro pênalti que vai bater o, o Bruno Fernandes depois que o Manchester United contratou o Cristiano Ronaldo. Isso. Os dois estavam no campo e aí to, a imprensa <risos> perguntava: mas quem vai bater o pênalti? Porque o Bruno é batedor de pênalti, não erra é um. E o chegou Cristiano o Ronaldo chegou: quem vai bater pênalti? Quem vai bater pênalti? Surge o primeiro pênalti contra o Aston Villa: quem é o goleiro? Dibu, Só Dibu Martins, campeão do mundo com a Argentina. Faz pouco... Ele vai no Bruno, é Fer... Bruno Fernandes com a bola na mão, ele vai no Bruno Fernandes e fala assim, você, você vai bater
1: com o Cristiano Ronaldo no campo? Eu, lembro disso. Ah, cê,
0: cê eu não, lembro, não acredito que
2: você vai bater. Você não vai dar bola para o Cristiano Ronaldo. <risos> Mas esse é o especialista em alugar um apartamento na cabeça o do O Bruno batedor. Fernandes
0: mandou no segundo anel de arquivancadas. Eu, eu lembrei da disputa entre o Cavani e o PSG. É.
2: Né? Não chegou a ser tão ostensiva quanto essa, mas criou um mal-estar, né? Porque o Cavani era o grande artilheiro do time, se sentia como... Não o... foi tão
4: ostensiva o... publicamente.
2: É, somente. é isso. E o Neymar bate muito bem pênalti, seria, no caso, o Henrique Dourado, né, Na, da, da cena.
1: É, e que, é bom, e a questão é que Henrique aí, você não tem também, olhando para os dois jogadores, né... Uma hierarquia tão clara, é, é né? Quer dizer, você tem um cara mais experiente, que é um grande batedor de pênalti, Chama mas que acabou hora. de chegar, não tem nenhuma, nenhum vínculo mais forte com Também o clube, com o time. É, por outro lado, você tem um cara que é o artilheiro do time, que é o batedor de pênalti e que é mais, mais jovem, que é menos experiente, que talvez não seja um batedor tão bom. Então, não é tão claro, né? Agora, o que é claro é que não dá para ser do, do jeito que, jeito que foi. É, isso tá é claro. claro.
0: Linha de passe, a nossa hashtag, estamos entrando na última meia hora de programa e falaremos agora da vitória do Flamengo no Maracanã, 2x0 para cima do Goiás. Começamos pela entrevista concedida logo depois do jogo pelo técnico Jorge Sampaoli.
5: Ah, sinceramente, eh, o jogo de Paranaense eh, se, se perdeu por, por detalhes ou por acções. Eu considero esse jogo muito bom para a gente, aunque o time perdeu, então é difícil eh, destacar isso. Hoje o equipo teve um primeiro tempo de muita, muita aceleração, eh, e pôs o partido a correr, então não é lo melhor para nós. No segundo tempo o time se juntou, eh, não houve transições, dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber eh, ganado, ganado por muchos más goles. Pero eh, creo que en este proceso eh, la posibilidad que tiene Otimi de, de ser competitivo es la, un, un modo de consolidación colectivo.
0: Bom, chamou a atenção no final de semana ele dizer, como repetiu em outras palavras agora, que o Flamengo controlava os seus jogos, mas não vencia. Era superior aos seus adversários, mas não vencia. Hoje o Flamengo conseguiu as duas coisas, né? É. Controlou o jogo e, e venceu o Goiás.
4: Eu só, só discordo minimamente que o Flamengo controlou os outros jogos. Ele teve pequenos momentos de controle e momentos de descontrole emocional, onde ele trocava né? o comando do jogo com o Adversário, mas eu estou de acordo que hoje de fato o cenário é diferente. Aí o momento da lesão do Pedro, né? Uma pena que ele teve uma entorse, agora uma questão muscular. Agora acho que a grande virada hoje é: o Flamengo, se não era brilhante, vira o primeiro tempo com 1 a 0. E, se ele pelo menos não foi senhor do jogo absoluto, ele não deixou o Goiás tomar as rédeas. É, fica os três pontos. Fica os três pontos. Precisava vencer, né? O Flamengo, aquela coisa de zona de rebaixamento, precisava vencer. Ficam os minutos de Rascaeta, de Bruno Henrique, a tentativa, uma melhora no segundo tempo, Cebolinha com a bola agora, Vitor Hugo, muito bem, tem coisas a se falar, o um início de trabalho de São Paulo, e início vai ser assim, não vai estar brilhante, mas não dá para fechar os olhos por tanto de chance que o Flamengo concede ao Goiás. É mais um é. jogo que o Flamengo se apresenta muito frágil defensivamente, acompanhando as estatísticas, foi o jogo em que o goleiro do Flamengo mais foi obrigado a fazer defesas na temporada, o Matheus Cunha fez seis defesas. Você está falando de um jogo contra o Goiás em que o de São Paulo está falando que você controlou. Você concede muitas chances. E aí você pega o adversário minimamente mais qualificado, você vai voltar para aquele roteiro. Que o adversário vai fazer um gol por uma qualidade, seja por um Vitor Roque sem querer contra o Atlético Paranaense, ou um outro tipo de, de adversário, ele vai fazer um gol e aí você vai se desestabilizar. Hoje o Flamengo não teve essa virada de chave para se desestabilizar. Não esteve perto de perder o controle do jogo. Mas ele concede, mais uma vez, muitas chances. O São Paulo, que sempre trabalha de pra frente, para trás, ele precisa pensar, precisa cogitar, a olhar com muito mais carinho para essa defesa desarrumada. Porque você não pode obrigar o seu goleiro a fazer seis defesas diante do Goiás em casa com um jogo em tese controlado. Acho que são os recados que ficam. Agora também não dá para virar e falar que ah, porque o São Paulo ele precisa apresentar mais. O São Paulo é mais uma vítima dessa eterna troca em abril, mais e junho ali, do Flamengo. O trabalho está começando. Em tese, um trabalho começando é isso aí. O problema do Flamengo que a temporada já não está começando, então talvez ele precise acelerar essas questões que a gente pontua, mas hoje ele precisava vencer.
3: Ele mas... veio, desculpa, ele não, veio para fazer um trabalho que foi adiado lá com o Paulo Souza, uhum. aí veio Dorival para acertar, ganhou o título. Aí veio o Vitor Pereira porque eles identificaram que ele, uma hora tinha que vir uma mudança, uma recuperação, renovação, lá se foi o Vitor Pereira. Bom, São Paulo está no mesmo estágio, de... não é o estágio do Dorival de trazer todo mundo aqui que... Né, a gente sabe aquela equipe, põe Gabigol com o Pedro, com todos eles e está tudo certo. Isso daí eu não acredito mais que funcione no Flamengo nesta etapa do trabalho. Então, ou se confia que vai dar certo, ou se vai voltar uma outra etapa que o Flamengo não, não gostaria e não deveria voltar. Agora, ele fala do segundo tempo de amplitude. né Amplitude, que é o campo, aqueles jogadores que ficam mais próximos da beirada, pode ser uma o cara bem aberto, um pouquinho para dentro, você tem fa... maneiras de ver a amplitude, mas geralmente a gente fala muito do jogador que está bem aberto. Né? Os times do Guardiola, quem assistiu o Real Madrid e Manchester City, viu bem isso né? na, na, na terça-feira. E a amplitude. E é isso ele tem dificuldade. Quem são os caras? É o Wesley, pelo lado direito? É, do lado esquerdo vai ser o Cebolinha, vai ser o Ayrton Lucas, é... Quando que Porque o lado esquerdo é muito forte. Né? No jogo de hoje, você tem a Rascaeta, que puxa por ali, uhum. o Ayrton e o Cebolinha. Uhum. Tanto que o pênalti sai numa jogada pelo lado esquerdo. Mas trabalhar esse conceito, essa ideia que ele tem de futebol e implantar no Flamengo, está muito difícil nesse momento. Uhum. Então, e o Flamengo tem. Tem tempo na calça. Uhum. O Bahia, estou falando de seis dias. A gente falou para o Flu, vale para o Flá. Em seis dias, ele tem o Bahia, que, eu, não, que eu acredito que ele vai dosar a equipe, porque ele tem o um Fluminense, e você tem o um Fluminense, que deve fazer o mesmo, mas quem é que chega mais preparado para o confronto? Hoje é o Flu. Uhum. O São Paulo ele tem seis dias para melhorar muito o rendimento da equipe, porque ele está descrevendo etapas de evolução que não chegam. Mais uma entrevista. Não é, ele não está satisfeito. Ele estava falando do primeiro tempo de muita aceleração, do segundo da equipe com menos transições, mas é pouco tempo e tem um jogaço, né? Um grande clássico que o Bubu perigoso aí
2: é, e, e o Pedro preocupa, né? A proximidade desse desse clássico decisivo é. pela Copa do Brasil, Adutor, né? ele já tinha uma lesão anterior, outra lesão uma no, no, no tornozelo, né? fica fora. E agora ele uma lesão muscular. A gente fala muito da preparação física do Flamengo para esse ano, não foi a mais adequada, o planejamento feito, quase dois meses de férias um acúmulo de, de competições importantes no começo do ano e o Flamengo vira e mexe acaba sucumbindo no, no segundo tempo. Né? Então, acho que essa é a maior preocupação agora. O Gabigol não jogou por suspensão, né? volta no Brasileiro, só que acho que, né, para muito flamenguista, o, o foco está no fla flu Eu acho que dois jogadores ganharam muitos pontos. Né? O Matheus Cunha, né? como o, o Pedro falou. O Flamengo foi muito é, pressio... não, pressionado, é mas teve muitas finalizações contra o seu gol. No momento em que o Santos é tão questionado, o Santos tem feito partidas ruins desde o começo do ano, né? não está passando uma, uma segurança para a defesa. Lembra? Esse é apenas o segundo jogo com o Sampaoli que tem um clean sheet, que o Flamengo não, não sofre gol. Tinha sido contra o New Blance, né? o pior time ranqueado nessa Libertadores, e hoje contra o Goiás. E não é que a defesa estava ali uma maravilha. Né? O, só que o Matheus Cunha, é, enquanto o Rossi não chega... Eu acho que ele ele, ele pode ganhar é, mais oportunidades. Everton Ribeiro fez um gol um pouco parecido com o do Vitor Sá, né? aquele gol de letra do Botafogo, mas é um gol de é, uma técnica é, muito elevada ele é um jogador raro para fazer esse tipo de jogada. né? Então, é, se no começo o, o São Paulo tinha um pouco de resistência, ele estava no banco tal, eu acho que é um, um cara que vai ganhar mais minutos. É, o Vidal e o Davi Luiz são dois jogadores que o São Paulo ele adora, gosta muito dos dois. Começaram no banco, entraram só no final, com o jogo já resolvido. Né? Outra coisa. E um, um, um ponto negativo, quer dizer, a gente precisa de tempo e paciência, mas o, o Bruno Henrique está muito longe de ser aquele Bruno Henrique. Ah. Hoje, com a lesão do Pedro, ele teve que jogar mais minutos, talvez, do que, do que estava planejado. Puxando a como, referência. É, ele tá até outro... como centroavante. É, e outro, é.
4: outra
0: função. Mas você
2: vê... Aquele jogador descomunal que a gente viu, que desequilibrava com força, explosão, velocidade, é, ele ainda está longe de alcançar esse nível, né? Hoje ele foi meio que colocado muito mais minutos do que era previsto e você percebe ele ainda um pouco sem ritmo, um pouco deslocado. É, vamos ver, quando voltar o Gabigol, tiver todo mundo na posição e ele tiver um pouco mais de ritmo, se ele consegue resgatar um pouco daquele brilho que ele tinha em 2019, sobretudo. A tendência é ele tentar
0: esse trio de meias, digamos assim, trio de meias, né? o Everton Cebolinha é muito mais um meia atacante, mas é. É, jogam os três atrás de um atacante, que é um ponto de referência, uhum. é, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que não vinha fazendo um bom jogo, até meteu um golaço uhum. né? com muita categoria, e o Everton Cebolinha, Cebolinha. É, um de um lado, outro do outro, e o Arrascaeta no meio?
1: Eu acho que... que... Pode ser assim até pela. Bom, primeiro que a gente está considerando a ausência do Pedro, é isso? A gente está considerando. Porque. É, mas, por exemplo, no... Você vai ter o Gabigol...
0: pensando no próximo jogo, que é uma boa conversa também, porque tem é. o flaflu logo a seguir, hum. mas se fosse em condições normais. É, você tem o Gabigol de centroavante, é. e jogaria essa linha de, de três por trás dele? Isso. Por exemplo.
1: Pô, pode ser. Eu acho que funciona bem. O Everton Ribeiro são jogadores diferentes, muito diferentes, né? Acho que o Everton Ribeiro do Cebolinha, por exemplo, o que joga pela direita e o que joga pela esquerda. Então, o que joga pela direita pode dar o corredor para a subida do, do Wesley, que é um bom lateral agudo. É, o Cebolinha já tem a característica mais de ser o ponta agudo, lá que tem trabalhar. Aí precisa ter um, um entrosamento e acho que hoje a gente viu bem com o Ayrton Lucas, mas dá para ser assim, eu acho que assim, a questão do Flamengo é sempre essa, não, não faltam alternativas boas do ponto de vista ofensivo, a gente sempre vai conseguir fazer um, um, uma escalação, imaginar uma escalação interessante, e escalações que vão produzir muito, porque o São Paulo ele tem razão, eu acho, quando ele fala, eu não sei nem se controle é a palavra, eu concordo muito com o que disse o Pedro, se controle é a palavra, agora, o, o Flamengo ele sempre produz muito. Uhum. É, independentemente da qualidade do uhum. técnico, independentemente do trabalho, o Flamengo tende a produzir muitas chances de gol a, a cada partida. E foi assim, acho que com o Botafogo produziu várias chances de gol, com o Atlético Paranaense produziu várias chances de gol. Então, eu acho que o problema era e continua sendo, pelo que a gente viu o jogo de hoje, eu não acho que o jogo de hoje mude muita coisa daquilo que a gente vinha vendo do Flamengo. Porque é um time que concede demais. Sim que oferece muito ao adversário. O Goiás finalizou 14 vezes. O Goiás, no, se a gente considerar finalizações no alvo e fora do alvo, o Goiás finalizou mais do que o Atlético Paranaense finalizou contra o Flamengo, mais do que o Botafogo finalizou contra o Flamengo. E eu acho que não dá para ser assim. Então essa é uma questão que o Flamengo vai precisar... É,
2: melhorar, vai é precisar evoluir. É, é o Sampaoli. Porque
3: aí você tem um adversário. <risos> que não perdoa. né
2: só, Acho que é uma característica do time do né ser um tanto quanto vulnerável. Mas, mas é, pode até ser, é.
1: o, mas a questão é, vinha sendo com o Flamengo também com os seus outros treinadores. É um, é
4: um baita dilema.
1: Você... Por, e aí acho que tem a ver com a característica dos jogadores de frente que você quer, né? você tende a querer colocá-los é, todos em campo pra ter essa qualidade técnica e aí eles não te oferecem então, aquilo que a gente estava elogiando no comecinho do programa, em relação ao Rony, ao Veiga, é... ao Arthur, talvez a gente não consiga fazer esses mesmos elogios aos caras bons do Flamengo ali na frente. E talvez por isso esse problema perdure. Porque hoje, para mim, esse problema não desapareceu. Ele esteve ali presente praticamente o um jogo todo. O Goiás, repito, finalizou 14 vezes no alvo. Agora, Criar, o Flamengo sempre vai criar muito E hoje, mais uma vez, criou muito Poderia ter feito mais do que dois gols Se tem um problema ali na frente É o problema, talvez, de não converter O que é, faz é, o, o número de oportunidades que você cria a cada jogo
0: É, principalmente no segundo tempo é. O Flamengo perdeu enormes oportunidades Para fazer um placar ainda mais, mais elástico E aí vem a sequência Tem o Bahia no final de semana E depois, logo na terça-feira né, Sábado e terça na terça-feira esse fla-flu que certamente representará muito para a sequência do trabalho do São Paulo.
4: E para mim fla-flu, o dilema do São Paulo representa muito do que é o não planejamento do departamento de futebol. O que, que você faz? Você, você negocia com o jogo do Bahia, que você tem uma situação delicada no brasileiro e prepara o time para o Fluminense. Você prepara o time para aproveitar melhor as chances porque elas vão, ser, vão existir em menor quantidade contra o Fluminense. Você ajusta a sua defesa. Você consegue ajustar a sua defesa em seis dias? Então assim, o que o departamento de futebol tornou? esse time refém, é, é muito difícil. O que o São Paulo faz? Independentemente do que ele fizer, ele vai ser taxado ele errado em
3: algum ponto. Quinta Ou... sexta e um jogo. Sábado e domingo, outro jogo, uhum. na terça. Se, se ele mantiver a maioria desses que estão em campo aqui... É Ele vai repetir ter nos seis dias pela terceira vez é. no mata-mata. Agora precisa ver o que o Diniz vai fazer. Você não
4: tem uma você não tem uma sessão de treinos que não seja véspera ou pós-jogo. É. Agora a questão. E física... você é obrigado a corrigir. Se chega terça-feira e toma um banho, tá vendo? Então
3: foi para isso que te Inter -recuperação. sexta é um treinamento com a carga moderada. porque viagem, O jogo é sábado. E tem viagem. Então gente isso aí é, é na conversa. É. Né? Se ou consegue arrumar na conversa é conversando. E escalando. Então ele é mais um escalador nesse momento do que um treinador, que a maioria, todo mundo está submetido a isso. É, onde a gente encontra um time mesmo Fluminense que melhora, tem... a gente já falou dele aqui no começo do programa. O Fluminense tem começo. o
0: Cuiabá em casa. Em é? casa. É, é muito mais administrável do que você viajar a Bahia, né? Até viajar o dia que tende
1: a poupar menos, né? Ou era assim, pelo menos na temporada passada, deve poupar. Mas lembrando, né? O André, que a gente falou que já fez, tá uma, fez uma bobagem, esse já vai ser poupado. Tá poupado. E é uma poupar. peça fundamental, né?
0: É, aí os números do em sete jogos, é 3-1-3, é 47% de aproveitamento. E essa tentativa que ele está patrocinando, digamos assim, de de evolução do trabalho e das ideias e das tendências daquilo que considera o ideal para o time do Flamengo, mas evidentemente,
2: Olá, Jean. Um tem trabalho pela frente. Média de gols elevada, é. média de gols elevada, média, a é. a média de gols sofridos Exatamente. também. Exatamente. É, o foja... São
4: Paulo é isso, para pegar uma, um comparativo com, com o guru, com, com o Sol, o Deus do Flamengo que é o Jesus, o início não foi muito diferente disso. E tinha tempo para treinar, teve três semanas para treinar, recebeu reforço. O, o, o início é esse. O problema é você estar tá constantemente em início durante a temporada. Mas por que, que o time tal está voando? Quem está voando? Palmeiras, Fluminense. Qual é, qual é a semelhança entre eles? É o trabalho é longo é você bancar, é você apostar. Flamengo o, tá trabalho, de esse, é. o Flamengo está sempre no início de trabalho. Flamengo está sempre no início de trabalho. É isso aí, três vitórias, vai oscilar, vai oscilar muito dentro de jogo. Hoje você tenta não oscilar, ainda que sofra. Então, não dá para reclamar e achar que esses números são ao acaso, aleatórios.
2: O São Paulo ainda parece um pouco murcho, um pouco apático. No coletivo ele estava rouco. Acho que talvez ele, ele tenha gritado, falado hum. um pouco mais com o time. Só que ele parece um pouco diferente sabe o que eu acho? Da, das passagens anteriores aqui no futebol brasileiro. Mas sabe o que eu acho
1: Pelo menos nas entrevistas coletivas, e acho que é louvável, a questão da língua, dele tentar falar português, eu acho que está de alguma maneira intimida. Ele não fala com a mesma eloquência que ele fala. Ele ainda não é um grita em
4: português. Ele É, ele, ele, ele,
1: tipo, ele, você vê que ele fica pensando... que É diferente mesmo, né? Claro. Você, você fica pensando as palavras, às vezes não vem a melhor palavra. Então... É curioso, porque assim, muito se, se cobrou... A resposta. Deixa, é. deixa ele dominar. Você simplifica dominar. a resposta mesmo, né? E muito se cobrou, né, que ele falasse nas outras uh, passagens eu... por Atlético, por Santos, que ele pelo menos tentasse falar português, mas eu acho que de fato está tirando um pouco do, do teor das entrevistas dele.
2: Mas mesmo na beirada do boa. campo, né? Às vezes ele era suspenso, ficava em cima, né, naquele aquário ali, num, num vidro ali e tal, batendo no vidro, estando cadeira, né, um cara visceral sanguíneo. Esse Sampaoli, a gente está vendo o time dele com as características de Sampaoli. É um time que, que, que produz muito ofensivamente que é vulnerável defensivamente. Mas a figura dele, que, é, que eu acho que tinha tudo para ter um casamento bacana com o Flamengo, ainda pode ter, né, pela, pela forma dele de, de comandar, de, de meio que jogar junto ali, isso eu não estou vendo ainda nele, não. Muito bem. Tivemos outros jogos
0: nesta noite de quarta-feira. É, vamos mostrar gols. O Galo desencantou, né? Depois de perder do jeito que perdeu para o Botafogo no final de semana, né? com o Botafogo sobrando. O Galo foi a Cuiabá e enfiou 4 a 0, grande goleada. O primeiro foi do Johan, aí o Hulk fez o segundo, o Hulk que participou da construção da jogada de basicamente todos os gols. É, Pavon e Paulinho fecharam a conta. 4 para o Galo, 0 para o Cuiabá, para trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de sossego, até porque senhoras e senhores daqui... Dez dias, mais ou menos, grosso modo, tem um jogo daqueles em casa decisivo pela Libertadores contra o Atlético Paranaense. Né? Então, assim, é bom olhar para esses objetivos assim. Tem o mata-mata, obviamente, contra o Corinthians, largada na Copa do Brasil no meio da semana que vem.
1: É, o que vem por aí é... É,
0: é, não é... Então, assim, você pega em tese, em tese, olhando para a força do Cuiabá, um, um confronto mais acessível e você faz o que o Galo fez hoje e traz um pouco de paz. Paz é o que não tem o Internacional. Segunda derrota seguida. É... Vitória do Furacão, vitória do Atlético Paranaense, que bateu o Flamengo no final
2: de semana, bate o Inter hoje. Assistência do Bento lá, oh. do Alisson. Ah. E
0: pro
1: William Bigode meter esse gol, tinha acabado
2: encobrindo de entrar, né? o Kehler.
1: Esse jogo foi uma loucura, né? Porque começou com o Inter pressionando muito o Atlético, parecia que o gol ia sair rapidamente, não saiu. Inter foi melhor no primeiro tempo, não fez gol. E o Thiago Heleno falou, né? Que o Atlético queria empatar o primeiro tempo e ganhar o segundo. Isso tem acontecido com o Atlético. Foi o que fez. É e foi o que fez e mereceu ganhar pelo segundo tempo que jogou.
0: E aí, o empate 2x2 em Bragança Paulista, o, o Red Bull Bragantino recebeu o América e só dois autores de gols, não? Né? O Elinho fez os dois gols do Red Bull Bragantino e Aloísio Boi Bandido, os dois gols do América.
2: Os dois de pênalti. Como tivemos pênalti nesta né? rodada de. Né? É, de fato. E brasileiro. Pênalti no Allianz, pênalti no Maracanã. Pênaltis. Paulista, pênalti em Cuiabá. De
0: fato, aí o Aloysio deixando tudo igual para a comemoração de Wagner Mancini. Primeiro ponto do Coelho. O Santos, depois de tudo que aconteceu né, no início da semana, principalmente envolvendo o nome do Bauerman, é, o Santos, eu até tinha, assim, para mim era um grande ponto de interrogação como o Santos iria conseguir psicologicamente se apresentar hoje diante do Bahia porque o Santos foi, durante alguns dias nesta semana, o clube de ponta mais diretamente afetado por conta de toda a investigação e, e aquilo que está que vindo à tona, envolvendo o zagueiro Eduardo Bauerman. E o Santos respondeu muito bem com o garoto da base apresentando. O David Washington marcou pela primeira vez, depois o Mendonça, o Ângelo, que é mais um fruto da base, aí 3x0 para cima do Bahia. É uma
2: bela vitória, importante vitória. É o roteiro tradicional do Santos. O Santos sem dificuldade aparece um garoto Isso. que pouca gente conhece. Ou dois, ou três. É. Parece um menino da vila ali, na vila, e, é. e tira o Santos do branco. David bro. Washington. David Washington. ele escolheu
3: um ou outro, ele veio com os dois.
0: Não, né? tem que... O cara, rádio... vai ter... o cara vai ter dois nomes é assim. Rádio, né? rádio o narrador tá um... ser rápido. David Washington. O é, quando é, ele Bernard. acabar
3: no Washington, já o gol já saiu.
0: <risos> já comemorou, já botou no meio de campo, o VAR já conferiu. Já. É, vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco para a reta final do Linha de Passe lembrando que amanhã tem uma nova edição tem o desfecho da rodada do Campeonato Brasileiro com o até então líder Botafogo em ação e tem, obviamente, o Linha de Passe com os jogos interessantes nessa quinta-feira a gente volta já é, nós voltamos é, nesse restinho de Linha de Passe trazendo novamente as imagens dos gols, de jogos que foram debatidos aqui no início do programa. Então, se você está vendo ao vivo, perdeu por algum motivo, é, várias é, consulte aí a sua operadora e tal, ou então no Star Plus à disposição a reprise, as reprises, a reprise do linha de Passe está tudo por lá para você poder acompanhar o programa. O Palmeiras enfiou 4 a 1 no Grêmio e e assumiu a ponta da tabela de classificação com 13 pontos, com vários dos seus destaques, entre eles Rafael Veiga, que você
2: vê marcando aí são cinco gols do Veiga nos últimos quatro jogos depois de ter voltado de lesão é. Deve fazer uma correção, né? Falei que só foram duas goleadas, duas do Palmeiras Tivemos agora a goleada do Galo, 4x0, 4x0 também, no Cuiabá. no Cuiabá Por falar nisso, né?
0: O Ivo Vieira não é mais o técnico do Cuiabá Tivemos uma demissão nessa noite O Ivo Vieira perde o emprego É... É mais um técnico estamos trocado.
1: Estamos média de um por rodada, né? Man Acho que sim. Estamos mantendo. O Corinthians estamos... colaborou bastante. O Corinthians ajudou bem. O Corinthians
0: conseguiu ter quatro técnicos <risos> diferentes nas quatro primeiras rodadas. Continuidade, <risos> perguntaria o outro.
3: É, se cuida a luxa. É. É, o Fábio, bom, o Fábio deixou o Cruzeiro, né? Quando chegou o Ronaldo, houve acordo, foi pro Fluminense. Desde então, Flab... Fábio versus Cruzeiro são três jogos pelo Fluminense, três vitórias.
2: Rapaz.
3: a em dia que ele possa voltar.
2: Ele deve muito para ele, né? Pode ter uma despedida ainda no time do Ronaldo. Bom, a julgar pela reação da torcida hoje...
3: 48 anos, né? O duro é que, assim, ele sai do
4: Fluminense hoje não é... Mas, eu acho que era a ideia de tentar corrigir o que foi aquele destrato, né? É. Uma, uma homenagem, no caso ali, acho que era a hipótese.
0: 24 gols em 23 jogos para Remancano em 2023. É tema pra sequência, pro Sport Center, para amanhã, para nossa programação.
3: São Paulo na terça
0: como adversário. Quase, Vai, ser não, pra não. Pra Vai ser bacana. É Gente, valeu, hein? Obrigado, Bubu. Abraço. Pedro Ivo, jean de Paulo Calçadinho. Amanhã tem mais. Amanhã tem
3: mais. Tem Saúde. mais linha. Saúde,
4: paz. E o Bini pediu para mandar Saúde. um abraço o pro Bine
3: Se espirrar, e o Bini mandou outra coisa. Todos esses pênaltis que marcaram aí, ele discorda de todos. Jogos país. de Liga Europa, quatro, Sim, quatro da tarde. Amanhã estaremos juntos.
0: Em Roma e Bayern Leverkusen. É em Juventus e Sevilha, exclusividade no Star Plus. O Dima, Tchau. O Dima,
3: o Dima não deixou de chamar entrega na hora.